Primera de Juan, capítulo 2. Si no tienes una Biblia, por favor, alza tu mano. Estamos todos ahí. El domingo pasado iniciamos el capítulo 2 y solamente estudiamos dos versos. Y tenía yo pensado de que en esta noche íbamos a terminar el capítulo y no va a ser así. Antes de, de, de iniciar una vez más ahí con el verso 3 del capítulo 2, quiero que, que repasemos lo que hemos visto en los últimos tres domingos. Y recuerden que Juan nos ha enseñado que el cuerpo de Cristo no puede y no debe permitir falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Creo que eso es, eso es lógico y es algo que hemos visto aquí en esta carta. Recuerden de que las falsas enseñanzas llevan al pueblo de Dios hacia la inmoralidad y la inmoralidad lleva al pueblo de Dios hacia una muerte eterna. Así que tenemos que tener mucho cuidado concerniente a esas falsas enseñanzas. Recordemos que la semilla del gnosticismo había entrado a la iglesia en el tiempo del apóstol Juan, a finales del primer siglo, y, y ese fue el propósito, la meta del apóstol Juan, de escribir esta carta, de darle una advertencia al pueblo de Dios, a la iglesia, concerniente esas falsas enseñanzas. Y, y creo que el día de hoy hay tantas falsas enseñanzas dentro de la iglesia y podemos relacionar tanto lo que estamos viendo aquí con lo que ha infiltrado la iglesia el día de hoy. Y vemos de que Juan enfáticamente empieza a contrarrestar todas estas falsas enseñanzas de los gnósticos y y vamos a ver en este, en este capítulo 2 cómo Juan uh, va en contra de una más de esas falsas enseñanzas de los gnósticos. Pero sí, sí, sí recuerdan los cuatro motivos por el cual Juan escribió esta, esta, esta epístola. ¿Hay alguien aquí que se acuerda de los cuatro motivos? Si hay alguien aquí y, y es valiente y se, se recuerda esos cuatro motivos, le voy a pichar un café después del servicio. El primero. El segundo, ¿ah? para no pecar en contra de Dios. El tercero, ya vi, de falsas enseñanzas. Y el último, para saber de que el Hijo de Dios, la Hija de Dios, tiene vida eterna. La seguridad de la salvación. Amén. Ahí están los cuatro. Y el primer motivo que vimos, lo vimos ahí en el verso 4 del capítulo 1. Y creo que todo cristiano desea el, el, el gozo cumplido, ese gozo completo que, que tenía Cristo. Y, y hablamos un poco de que, tristemente, a veces dentro de la iglesia hay personas amargadas que no sonríen para nada. Y así no debe de ser. Porque si nos vamos al... Cuarto y último motivo de que sabemos de que tenemos vida eterna, sabemos a dónde vamos, eso debe ponernos una sonrisa de oreja a oreja en nuestro rostro, porque no vamos al infierno, vamos a la gloria, vamos al, al reino de Padre Celestial. Esos fueron los cuatro motivos por el cual Juan escribió esta epístola. Juan, en estos versos que siguen, está por darnos las verdaderas marcas o características de un cristiano verdadero. Y quiero que te preguntes en esta noche si tú eres un cristiano verdadero. Porque la realidad es de que dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, hay personas que dicen yo soy cristiano, pero su forma de vivir es completamente lo opuesto de lo que están diciendo con boca. Y, y ahorita les digo, hermanos, por favor, recuerden de que lo que voy a decir ahorita es de la palabra de Dios. Y muchas personas, tal vez aquí en esta noche te vas a ofender. Si te ofendes, gloria a Dios, me contento de saber de que tal vez vas a quedar ofendido. Y no es por mí, es por la palabra de Dios. Y mientras estaba leyendo este, este capítulo, empecé a meditar sobre todas las personas dentro de nuestra iglesia, de aquí de Capilla Calvario, que ya no están aquí el día de hoy, porque se ofendieron lo que yo les compartí concerniente a la palabra de Dios. Así es que, ¿están listos? Dice el verso 3, primera de Juan, capítulo 2, verso 3, dice, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Una vez más. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Recuerden esa enseñanza de los gnósticos. Los gnósticos proclamaban tener un conocimiento elevado, elevado a un, voy a hablar en inglés, a un más elevado que, 
que el de los apóstoles originales. Y estos gnósticos decían tener un conocimiento que sobresalía de aquel conocimiento que Dios les había, que Dios, el Señor Jesucristo le había impartido a sus doce discípulos. Pero sabemos de que ellos, con este conocimiento elevado que tenían, desobedecían la palabra de Dios. Ellos vivían su vida de acuerdo a como les convenía a ellos. Y hermanos, es tan fácil, es tan fácil para nosotros gloriarnos de, de nuestros logros, las cosas que hemos logrado en nuestra vida. A veces los, los varones se glorían de la pareja que han conquistado. Hay muchas personas que tienen una, una esposa increíble, bella, hermosa, y, y se glorían de esa mujer al punto donde la están adorando. Nos gloriamos de tal vez la casa que tenemos, los carros que manejamos, el salario que tenemos, pero quiero que escuchen las palabras de Jeremías. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Y dice la nueva versión internacional para un amigo que, que le encanta esta versión. Jeremías 9, verso 24. Si alguien ha de gloriarse, que se glorie de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Hermanos, si nos queremos gloriar de algo, gloriémonos de que conocemos al Señor. Pablo decía que él se gloriaba en quién, la cruz de Cristo. Hermanos, es tan importante tener una relación íntima, una relación personal, saludable, una relación que está creciendo con la persona de Jesucristo. Y, y por un momento yo quiero que te preguntes en este, en este instante cómo está tu relación con Dios. ¿Tu relación con Dios en este momento es una relación donde está creciendo, donde está floreciendo? ¿O es una relación que está estancada? Donde ya te conformaste con el simple hecho de que, hey, ya acepté al Señor Jesucristo, soy un hijo de Dios y con eso es suficiente. ¿O realmente te estás esforzando para, para crecer, para madurar, para conocerlo más? ¿Te esfuerzas para que Cristo sea más notable en tu vida? ¿Tu deseo es de que Jesús resplandezca en tu vida o que tu persona sea la que resalta más? En el capítulo 1 vimos el corazón de, de este apóstol ya anciano, cerca de 100 años, este apóstol Juan, y el deseo de Juan era de que la iglesia de ese primer siglo tuviera comunión, una comunión íntima con Dios, un hombre que caminó con Jesús, que lo conoció, recuerden, lo vio, lo escuchó, lo contempló, lo palpó, y todo lo que él recibió de Jesús, él le quería transmitir a la iglesia, al pueblo de Dios, a ustedes, a mí, que tenemos que tener comunión íntima con Jesucristo. Ahora, si eso fue importante para Jesús, y ya vimos hace tres semanas de que lo fue para Jesús, esa fue la oración de Jesús hacia su Padre, de que, de que sus discípulos, el pueblo de Dios, tuviera una comunión íntima, así como Él la tenía con el Padre. Ahora Juan recibió esa revelación de parte de Jesucristo y Él se la está transmitiendo a la iglesia. Entonces, eso debe ser importante para nosotros. Y si en esta noche no es importante para ti, entonces quiero que medites en tu corazón y te preguntes si realmente eres un hijo o una hija de Dios. Y ahorita Juan nos va a hablar un poco más sobre eso, donde nos quedamos. Fíjense allí en el verso 3 y dice, y en esto sabemos que nosotros le qué? Le conocemos. En esto conocemos que nosotros le conocemos. Ahí en, usé la misma palabra. El verso 3 dice, y esto sabemos que nosotros le conocemos. Hermanos, esas dos palabras, si las puedes subrayar ahí en tu Biblia, sabemos. Si es que tiene la, la versión 60 de Reina Valera. Si tienes la nueva versión internacional, no sé cómo dice ahí, pero si tienes la Reina Valera 60, vas a tener dos palabras. La palabra sabemos y conocemos. Y esa palabra es la misma palabra. Es la palabra ginosco en el griego. 
¿Y saben lo que, lo que significa esa palabra? Esa palabra significa intimidad. Esa palabra se usaba por los, por los judíos como un modismo para hablar de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Si regresan al libro de Génesis, recuerden lo que dice ahí, dice, y Adán conoció a quién, a Eva. Entonces vemos que si regresamos al capítulo 1, comunión habla de qué, de intimidad. Ahora regresamos aquí al capítulo 2 y estamos viendo de qué, que dice Juan, ¿dónde estamos? Y en esto conocemos o sabemos que nosotros le conocemos, la clave para nosotros, si quieres saber si tú tienes una relación íntima con Jesús y lo conoces, ¿qué dice? Si guardas sus mandamientos. Juan nos dice sencillamente, el que tiene comunión con Dios es el que obedece su palabra. Escuchen las palabras de Jesús. En San Juan, capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Después en el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos, hay tantas personas que tienen los mandamientos de Dios, los conocen, ¿sí? Si regresamos a los evangelios, aquí donde Jesús está escribiendo todo eso, esos fariseos conocían la palabra de Dios de una manera increíble. La conocían, pero Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Puedes tener conocimiento de Dios, pero si no guardas sus mandamientos, no lo amas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, dice, y me manifestaré. A él. Después si bajas al verso 23 dice, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Son palabras de Jesús, pero sabemos de que hay tantos que profesan conocer a Dios, pero no obedecen su palabra. Creo que todos conocemos a personas así. Y la pregunta es, ¿qué de esas personas que dicen, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, son o no son cristianos? Y Juan nos va a dar la respuesta. Veamos cómo los describe Juan. Verso 4, primera de Juan capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, el tal es que es mentiroso, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, más claro no canta un gallo. Juan nos dice, el que no obedece los mandamientos de Dios es un mentiroso. El que no obedece los mandamientos de Dios es un mentiroso. Diga lo que diga, sus frutos lo van a dar a conocer. Pablo nos dice enfáticamente ahí en el, en el capítulo 5 de, de Gálatas de que los mentirosos no heredarán el reino. Hermanos, este verso no implica de que el, el cristiano debe vivir una vida perfecta. No está diciendo Pablo, perdón, Juan. Porque si regresamos al domingo pasado, ¿qué, es, qué fue lo que nos dijo Juan? Dice, tenemos un, un abogado. Entonces, no está, Juan no está diciendo, tío, que si tú echas una mentira, eres un mentiroso. Aunque sí eres técnicamente un mentiroso, pero eso no te va a condenar. Más bien aquí lo que estamos viendo es de que el cristiano debe esforzar lo más que pueda y apartar de las cosas que no le agradan a Dios. Enseguida Juan nos dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda la palabra de Dios, dice Juan, el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora, ¿qué significa eso? Significa el que guarda la palabra de Dios, el que obedece la palabra de Dios, hermano, su vida va a manifestar la vida de Dios. Se perfecciona el amor de Dios en nuestras vidas cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Esa persona que somos nosotros va a manifestar la persona de Dios. Pero la persona que no obedece los mandamientos sabemos que va a ser su propia voluntad, va a dar el fruto de lo que es, de lo que está en su corazón. En este caso aquí está hablando de, de, de mentira. Entre más vivimos metidos dentro de la palabra de Dios, nuestra vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Hermanos, el cristiano verdadero ya no ama el pecado como lo amaba antes. Yo no sé cuántos de ustedes, si, si regresan cuando andaban constantemente en el pecado, como, ya aquí estoy hablando yo personalmente, uno amaba, yo amaba el pecado, amaba 
hacer maldad. El cristiano verdadero ya no, ya no se jacta, ya no se jacta del pecado. ¿Cuántos varones cuando andaban en el mundo, cuántos, cuántos de ustedes se jactaban de, de que a veces iban y, 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 y hacían cosas ilícitas y llegaban con sus amigos, hey, ayer me tocó una mamazota y esto y el otro, y yo, espérate porque para el próximo fin de semana me está esperando otra. Nos jactábamos de, de esa maldad, de ese pecado, y así no debe de ser. El cristiano verdadero ya no, ya no planifica su pecado. ¿Cuántos de ustedes planificaban su pecado? Y ahorita en el tiempo en el que estamos, llegan los impuestos y ya empiezan la mente a trabajar, Ay, ya voy a empezar a planificar, a ver cómo voy a transear, al gobierno planificábamos nuestro pecado. El cristiano verdadero no recuerda su pecado con cariño. No, yo no, re, yo no regreso al pasado y digo, wow, cuando tenía eso, es algo que, que odio, que quiero borrar de mi mente. El cristiano verdadero ya no disfruta de su pecado como antes. El cristiano verdadero ya no está cómodo en pecado. A veces cuando caemos en pecado, ¿qué es lo que sucede? Llega la convicción del Espíritu Santo, como vimos en el en el primer capítulo, ese, esa convicción, cuando caminamos en la luz, llega la convicción del Espíritu Santo y nos lleva a dónde, nos lleva a, al arrepentimiento, a confesarnos, a, a bajar debajo de la regadera de la sangre de Cristo para ser limpiados, pedimos perdón, pero el que no es cristiano, mete la, la, la pata y peca y ya, como si nada, el cristiano verdadero no es así, hay convicción en el corazón del cristiano verdadero, cuando comete pecado. Y Juan cierra aquí con un broche de oro, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si no entendiste nada de lo que acabo de decir, aquí te dice Juan claramente, tío, que si tú dices conocer a Jesús, tienes que caminar como él caminó. Ahora, eso es tan sencillo. Si eres un cristiano, si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, tú tienes que caminar como caminó el maestro. ¿Cómo caminó el maestro? Él le dijo a los líderes religiosos, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Nadie respondió nada. Nada. Tenemos que caminar. La vida de Jesús es nuestro ejemplo. La vida de Jesús es el modelo que tenemos y debemos seguir. Jesús dijo lo siguiente, San Juan 13, 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pedro lo dice de esta manera. Escuchen estas palabras. Primera de Pedro 2, 21 dice. Pues para esto fuisteis llamados capía calvario de oro. Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Pablo nos dice ahí en Hebreos 12.2, puestos los ojos, en tenemos que tener la mirada bien fija en la persona de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, donde Él pisa, ahí vamos pisando nosotros. Porque el momento que dejemos ese camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida, cuando nos descarriamos, cuando dejamos ese camino angosto, nos llegan problemas, obviamente no van a llegar cuando caminamos en la verdad, no estoy diciendo que no van a llegar, van a llegar, pero cuando andamos en ese camino angosto, detrás de Jesús, Él va con nosotros, la carga se hace menos ligera. Fíjense lo que dice el verso 7, regresando a 1 de Juan, capítulo 2, verso 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí el apóstol Juan nos va a dar otra marca o, o como dice, otra característica de, de ese cristiano verdadero. Y esa marca, hermanos, es el amor hacia los hermanos. Esa característica de que como cristianos tenemos que amar a nuestro prójimo. Y hermanos, eso es difícil, porque a veces nos hacen unas que no queremos amarlos, nos queremos matar. Pero el Señor nos dice que tenemos que Amar y tenemos que caminar como Él caminó, seguir sus pisadas, Él es nuestro ejemplo, tenemos que obedecer. 
porque si, si, si no obedecemos, estamos demostrando que no le conocemos y estamos demostrando que no le amamos, pero cuando lo obedecemos, demostramos que lo conocemos y de que lo amamos. Sencillo, sencillo, básico, práctico lo que está enseñando aquí Juan, no tiene, no, tiene, no tiene confusión. Bueno, aquí esta sección como que sí tiene un poco de confusión y no sé si, si es algo confuso para ustedes, pero quiero, quiero uh, voy a intentar a, a desarrollar lo que acaba de decir Juan, pero uh, es verdad lo que dice aquí Juan en el verso 7, el mandato de amar, a nuestro próximo, de, de amar a nuestro prójimo es un mandamiento viejo. Vayan a Levíticos, fíjense lo que dice Levíticos capítulo 17, Levíticos capítulo 19, perdón, verso 17, Levíticos 19, verso 17. Y, y no sé cuántos de ustedes ahorita que leímos esos dos versos se dijeron, pues es nuevo o no es nuevo, concerniente al mandamiento. Pero lo que dice aquí Juan, si regresamos al principio, si regresamos al libro de la ley, Levíticos, fíjense lo que dice ahí, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como, como a ti mismo. Ahora, si somos honestos sabemos de que a veces eso es difícil hacer, pero este es un mandamiento que se estableció desde el principio. Ahora Juan dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo en el verso 7, pero después en el verso 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Sería que ya estaba Ruquito Juan, ya tenía cerca de 100 años y se le está yendo la onda que pues acaba de decir de que no es un mandamiento nuevo y luego dice que sí, es como que se le fue el avión y pues ya ni sabe lo que está diciendo. Hermanos, este, este apóstol sabía absolutamente bien lo que estaba diciendo, no tenía Alzheimer, él sabe perfectamente lo que, lo que él está diciendo aquí y vemos de que este mandamiento está desde el principio. Y aquí en el verso 8, cuando dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, hermano, no se está contradiciendo. Simplemente lo que está diciendo aquí, él está citando las mismas palabras de Jesucristo. Vayan a San Juan 13, 34. San Juan 13, 34. Y, y escuchemos las palabras del Maestro. Dice, San Juan 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Y, y hermanos, puede, puede sonar aquí como que se está contradiciendo el apóstol Juan y, y, y tal vez en tu corazón te está diciendo, no, sí que este como que no importa lo que vas a decir, este, este ruquito se, se contradice. Pero quiero decirte algo, quiero que leamos algo primero. Vayan a Mateo 22 antes de darles la explicación. Están ahí, Mateo 22. Entonces, primeramente, ¿verdad que no es nuevo porque ya lo leímos en el, en el Antiguo Testamento. Entonces, no es nuevo. Ahora vamos a ver si es, si es nuevo. No nos quiero hacer bolas. Dice ahí en Mateo 22, verso 34. Y este, este fue un, un evento donde Jesús se le pone en brinco lo que hicieron contradecir, en especial los fariseos, pero hay un, hay un intérprete de la ley que llega y dice el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, el mismo Señor Jesucristo cita lo que dice en el Antiguo Testamento y Jesús dice, este es un nuevo mandamiento. Entonces, eso no es, no y sí. No porque ya está en el Antiguo Testamento, sí, porque hasta este punto nadie sobre la faz de la tierra jamás había cumplido ese mandamiento. Jesús llega sobre esta tierra y Él no solamente proclama con, con su boca amar, 
sino que lo demostró con hechos, lo demostró con toda su vida y nadie jamás había visto el amor que Jesús demostró. Jesús demostró su amor tendiendo sus manos y es lo que vimos el domingo pasado. Él fue nuestra propiciación. Él dio su vida por ti y por mí para que nosotros no fuéramos al infierno. Ese es el amor. Y, y lo interesante, lo interesante de, esta, de, esta, de esta porción aquí es de que si nos vamos al, si nos vamos al, al original, al griego, esa, esa palabra ahí, nuevo, tiene un significado bien interesante. Es la palabra kainos y, y nosotros... Escuchamos la palabra nuevo y, y como que pensamos de un carro nuevo, ese carro nuevo que abre la puerta y entras a, y huele a carro nuevo, no viejo. Yo estoy, soy nuevo ni soy viejo, ando ahí por la mitad, nuevo, de que, ¿sí entienden nuevo, verdad? Pero esa palabra nuevo, kaino, significa lo siguiente, se puede traducir de la siguiente manera, recientemente hecho fresco, recientemente hecho fresco. Y es lo que hizo Jesús, Jesús desciende, se hace humano y Él nos enseña, recuerden, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro modelo, Él nos enseña cómo amar, porque por nosotros mismos, nosotros no queremos amar, queremos odiar, queremos matar, pero es un mandamiento nuevo que doy. Y dice que os améis unos a otros como yo, o sea, cómo nos amó Jesús, así a la, a la ligerita, superficialmente, cómo nos amó Jesús, cómo te amó a ti. Cada uno de ustedes sabe su pasado, ustedes saben lo que ustedes hicieron, tal vez lo que están haciendo ahorita, y hermanos, la gracia y la misericordia de Dios es tan profunda, y Él nos dice, amén, como yo os he amado. Ese es amor ágape, sacrificial. Aunque no quieras amar a tu prójimo por tantas cosas que te ha hecho, te dice, ámalo, así como yo te amé. Debemos amar como Jesús amó. Una vez más, Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Hermanos, la cruz apunta en cuatro direcciones para demostrarnos que el amor de Jesús es lo suficiente ancho para incluir a todo ser humano, es lo suficiente largo para durar toda la eternidad, es lo suficiente profundo para alcanzar el más vil pecador y es lo suficiente alto, hermanos, para llevarnos al cielo. La cruz de Cristo es algo increíble. Vimos un poco de eso la semana pasada. Hermanos, nos tenemos que enamorar tanto de Jesús. Este fin de semana me impactó lo que compartió un pastor y este pastor lo conozco. Uh, es el pastor de, de una iglesia aquí en Carpintería. Y, y yo sé lo que él está padeciendo en este momento, pero nunca había escuchado de su propia boca compartir el testimonio que él está viviendo. Y, y, y es, este pastor tiene un pasado. Él, él, él fue criado en el Evangelio, pero desde, desde pequeño, él, él nació en una familia rica. Sus padres son, son fabricantes de, de esas mugreras, ¿cómo se llaman en español? Para surfear, uh, donde vas al, al, al mar y te subes en estas y andas. Sus papás eran dueños, son dueños de, 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 de esta compañía. Y él compartía, dice, dice, yo nací en el Evangelio, yo, yo nunca he tenido necesidad. Dice, yo iba a los lugares más conocidos mundialmente y entraba a cualquier tienda y les decía, tengo que denme ese, 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 esa cosa para surfear y se lo regalaban porque sabían que era hijo del dueño de esta compañía. Tenía dinero como no se puede ni ver, pero el Señor lo escogió. Yo que tú me vas a hacer siervo va a ser un paso. Y lo que más amaba se le pama, dinero. El poder entrar a cualquiera de estas tiendas, viajar a, a más pasarse todo el santo día surfeando. Para mí es como que mi papá fuera el, 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 el dueño de la fábrica de, de Dio o de Penn y yo puedo entrar a cualquiera, a la Walmart, a la a, 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 a la human <risa> a la sports y agarrar varas y anzuelos, todo lo que yo quiero y nomás poder ir a estado o a país tras país y nomás pescar, estar todo ya pescando. Yo estaría en la gloria. Y el Señor le dice, tío, ¿qué? Vas a dejar todo eso. Y lo dejó. Y para recortar esta historia, este último año, su, su hija, cinco o seis años, resulta que nació, tío, con un tumor enorme. Y no sabían, 
no sabían que, que, que tenía este tumor y, y como nació con este tumor, conforme ella fue creciendo, se le empezó a desarrollar entre todos los órganos. Y se dieron cuenta porque un día durante la escuela se cayó, se golpeó el estómago y sentía un, un dolor increíble y pues la maestra vio que nomás se había caído, pero dice, llámale, dice a la niña, llama a 911 porque no me siento bien. No era para tanto, solo hablaron 911, le hablaron al papá, el papá llegó, la miró casi media muerta se la llevó de emergencia y pensaron que con el golpe se había abierto todos los órganos porque estaba sangrando ahí adentro. Pues llegaron y, y le dijeron que no era eso, que era un tumor, que la tenían que operar. Y, y él compartía viernes por la noche. Cuando le dijeron eso esa noche, él dice, yo batallé con Dios, yo batallé con Dios. Y le dice, ¿por qué has permitido eso? Después de que todo lo he dejado por ti, ahora me vas a quitar a mí. Dice que toda la noche él estuvo peleando, luchando con Dios. Y cuando amaneció, dice que él se dio cuenta de que lo más importante para él no era su hijo, sino que era Dios. Y llegó a ese lugar similar a lo que vivió Abraham. Cuando por fin Dios le había dado ese hijo prometido, y dice, quiero que ve al monte Moria y sacrificale. ¿Por qué les digo todo esto, hermano? Estamos dispuestos a amar a Dios, como él dijo, como yo los he amado. Y la triste realidad es que dentro del, del pueblo de Dios hay personas, tal vez yo soy una de ellas, que no estamos dispuestos a amar a Dios como él demanda que lo amemos. Que amemos a nuestros hermanos como él demanda que nos amemos. Y aquí vemos claramente de que la palabra de Dios es concisa y demanda de nosotros amar a Dios como Él nos amó, amar a nuestro prójimo, nos amó a nosotros. El verso 9, para terminar, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y hermanos, aquí tenemos un contraste increíble y sencillo de parte de Juan. Y nos da un contraste de lo que es el verdadero amor y lo que es el falso amor. El que profesa ser cristiano y aborrece a su hermano, aparte de que es mentiroso, dice Juan, está en tinieblas. Está en tinieblas. Y hermanos, aquí Juan nos está hablando de un cristiano que anda descarriado, que a veces... Nos descarriamos, este no es un cristiano, esta no es una oveja descarriada. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice al final del verso 11. Ahí Juan lo aclara y dice, el que aborrece a su hermano, primeramente, anda en tinieblas. Segundo, no sabe a dónde va. Tercero, las tinieblas le han cegado. Y ese es un lugar horrible para todo ser humano, donde caminamos a ciegas, no sabemos a dónde vamos. ¿Por qué? Porque andamos en tinieblas, no andamos en la Y la pregunta es, ¿dónde te encuentras en esta noche? Porque la realidad es de que hay tantas personas que están dentro de la iglesia que se consideran cristianos, mas sin embargo, ellos viven en tinieblas, viven en tinieblas, viven cegados, viven a ciegas, no saben a dónde, piensan que saben a dónde van, pero ellos van en ese camino ancho, amplio. Son pocos, dijo Jesús, los que van en el camino, y es el camino difícil, no es fácil, porque si fuera el camino fácil, ahí es donde ya todas las... ¿Dónde te encuentras en esta noche? ¿Será que... Has pensado que camina la luz, pero el fruto de tu vida está demostrando que realmente no estás en la luz, estás en la tierra. Y es así, en esta noche, ese verbo de vida está aquí. Y, y Él puede cambiar eso en un instante, tan solo reconoces, reconoces, te arrepientes, clamas a Él. Lamentaciones, capítulo 3, quiero leer. Lamentaciones 3, verso 39. Y hermanos, la verdad es de que el ser humano a veces lamenta por las cosas tan tontas y por las cosas que realmente debemos lamentar, no, no lamentamos por eso. Y dice el verso 39, ¿por qué? Se lamenta el hombre viviente. Entonces dice, lamentes el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. La hermosura de Dios cuando caminamos en esa luz. Y tal vez en esta noche se te han abierto los ojos y, wow, realmente no estoy caminando 
en la luz. Soy un mentiroso. Ando en las tinieblas. Si es así, hay lugar. Pare. Una vez más, solamente tienes que arrepentirte. Y la triste realidad es de que muchas veces no queremos hacer eso. Estamos contentos donde estamos. Si quieres ese gozo cumplido, necesitas tener una relación íntima y personal la persona de Dios. Si tienes esa relación, vas a tener un gozo cumplido, un gozo completo. Después, como hemos visto, tienes que apartarte. Tienes que apartarte de tu pecado.